0: Der Mieter vom Erdgeschoss kam herauf und empörte sich bei Beethoven über feuchte Stellen an der Zimmerdecke. Nach stundenlangem Komponieren pflegte der Erhitzte nämlich, kurzerhand einen Eimer Wasser zu nehmen und sich damit zu übergießen.
1: Okay, eine ziemlich ungewöhnliche Art zu duschen, die Ludwig van Beethoven da hatte. Kein Wunder, dass manche Nachbarinnen und Nachbarn da durchgedreht sind und dass der Komponist in seinem Leben öfter mal die Umzugskisten packen musste. Die skurrilsten Umzug-Stories, die hört ihr jetzt in einer neuen Musikgeschichte. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Ich bin Christine und heute erzählen wir euch die Geschichte vom Komponisten Ludwig van Beethoven. Der kam ursprünglich aus Bonn, ist dann aber irgendwann nach Wien gezogen in die große Musikmetropole. So richtig angekommen ist er dort aber nie. Kein Wunder, bei so vielen Umzügen. Und warum das so ist, warum er bis zu seinem Lebensende wahrscheinlich so 68 Mal umgezogen ist, das hört ihr jetzt in unserer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Schon bald, nachdem Ludwig van Beethoven sich 1792 in Wien niederlässt, öffnet ihm sein glänzendes Klavierspiel die Salons der Wiener Aristokratie. Das bedeutet, dass er aus seinem ersten karg ausgestatteten Dachzimmerchen in der Alserstraße 45 in die Zwei-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss herunterzieht. Sein Vermieter Fürst Karl Lichnowski, ein großer Klavierliebhaber, wird nämlich sein Mäzen. Er gewährt Beethoven freie Wohnung, Verpflegung, die Pflege seiner Werke und regelmäßige 600 Gulden, solange ihm noch die passende Anstellung fehlt.
0: Aber dies ist an Konventionen geknüpft, über die sich Beethoven schließlich beklagt. Nun soll ich täglich um halb vier zu Hause sein, mich besser anziehen, für den Bart sorgen und so weiter. Das halte ich nicht aus. Es kommt zum Fauxpas. Beethoven soll einem
2: französischen General, der beim Fürsten zu Gast ist, neueste Kompositionen vortragen, was er aber verweigert aus patriotischen Gründen. In einer Nacht- und Nebelaktion verschwindet Beethoven aus dem Hause seines Gönners, der sich daraufhin von ihm distanziert. Außer einer kurzen Zeit in der Wiener Kreuzgasse ist der Genius jetzt längere Zeit gar nicht mehr zu Hause. Er macht ausgedehnte Konzertreisen nach Pressburg, Nürnberg, Berlin und nimmt Quartier in Gasthäusern. Erst sieben Jahre später, 1799, ist der tiefe Graben 241 des ersten Wiener Bezirks als neue Wohnung überliefert. Doch Beethoven ist in Nöten, kann die Miete nicht bezahlen, worauf ihn sein Freund Karl Amender auffordert, zu einem vorgegebenen Thema Variationen auf einen Zettel zu schreiben. Der Hauswirt löst diesen bei einer Verlagsbuchhandlung ein und fragt später bei Beethoven begeistert nach, ob er noch mehr solcher Zettel habe. Aber Beethoven zieht weiter. Erst nach Hetzendorf, wo ihn die Bauern als grauperten Musikanten kennen, der vergnügt mit Frack, Pantoffeln und Zylinder durch die Wälder streift, sich unter Bäume wirft und in den blauen Himmel schaut. Dann nach Heiligenstadt in die Probusgasse, wo Beethoven seine Umgebung mit ungewöhnlichen Arbeitszeiten herausfordert. Doch es ist nicht die Nachtruhe allein, in der sich die Mitbewohner gestört
0: fühlen, schreibt Chris Stadtländer in seiner Dokumentation Beethoven zieht um«. Der Mieter vom Erdgeschoss kam herauf und empörte sich bei Beethoven über feuchte Stellen an der Zimmerdecke. Nach stundenlangem Komponieren pflegte der Erhitzte nämlich, kurzerhand einen Eimer Wasser zu nehmen und sich damit zu übergießen. Beethoven gelobt Besserung hält sich nicht daran und zieht bald wieder
2: weiter. Am Petersplatz in Wien bleibt er im Oktober 1802 nur kurz, weil ihm die Aussicht nicht gefällt. Dann hat er ein kleines Häuschen in den Weinbergen von Oberdöbling und schreibt dort den größten Teil seiner Eroika. 1804 hat Beethoven eigentlich seine Traumwohnung gefunden, beim Baron Pasqualati in der Wiener Mölkerbastei Nummer 8, vierter Stock, Blick über die Stadt bis zur Bergkette des Wienerwaldes. Zum Verhängnis wird eine kleine Mauer, die den Blick zum Prater versperrt. Beethoven hat schon den Maurer zur Abhilfe bestellt, kommt dann aber in Klinsch mit dem Hausherrn und quittiert dessen Ungefälligkeit mit der sofortigen Kündigung. Doch eine bessere Bleibe findet Beethoven nicht. Von anderen Wohnungen, die er nur für kurze Zeit mietet, kehrt der Komponist, der in der Wiener Gesellschaft mittlerweile als Fürst der Töne gilt, immer wieder zu jener im Hause des Barons zurück. Aber so viel hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass der Meister alle sechs Monate woanders wohnt. Die letzte Bleibe ist das Schwarzspanierhaus auf dem Alserstädter Glazes Nummer 200. Die 30. Wohnung im Laufe von Beethovens letztem Lebensjahr. Hier ist es, wo der Bettlägerige am 26. März 1827 zwischen vier und fünf Uhr die Faust in die Höhe ballt und dann seine Augen für immer schließt. Muss es sein? Ja, es muss sein.
1: Ja, wenn ihr also beim nächsten Umzugsstress den Kopf verliert, dann denkt doch einfach mal an Beethoven. Der hatte es auch nicht viel leichter. Das war Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Jeden Samstag gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und nächste Woche gehen wir bei Zoom einem echten Skandal der Musikgeschichte auf den Grund. Es geht um den österreichischen Pianisten Friedrich Gulda. Der hat im März 1999 einfach mal das Gerücht in die Welt gesetzt, er wäre gestorben. Und sämtliche Medien sind darauf reingefallen.
2: Um 17.52 Uhr geht die Eilmeldung um die Welt. Dringend, österreichischer Pianist Gulda gestorben. Angebliche Todesursache auf dem Zürcher Flughafen, Schlaganfall.
1: Wieso Friedrich Gulder sich diesen Spaß erlaubt hat, das erfahrt ihr nächsten Samstag hier in diesem Podcast. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund. Eure Christine.